0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，葛著名神父、许汉伟医师、李丽姐妹联合翻译。第一册：玛利亚和耶稣的诞生及其隐居生活。第三十四章：贤士们朝拜耶稣。上，我心里有声音说：“现在我所要让你看到的是和听到的话，你要称为信德的福音，因为这是向你及其他的人解说信德的力量和果实，并坚定你们对天主的信心。”我看见小小的白冷镇呈现完全的白色，像一窝小鸡聚集在星光之下。它有两条主要的干道，纵横的把小镇分开。一条是由镇外进来，贯通全镇，走出镇外；另一条路只是横过这小镇，和其他的小街小巷相连。将小镇分成许多区域，丝毫看不出所谓的都市计划。这些路是按照地形和倾斜度，以及建筑的房子而形成的。由于缺乏都市计划，有的路向右，有的向左，也有的走向角落，被其他的路所包围着。活像一条弯弯曲曲的丝带，而不是一条贯通的直路。到处都有些小方块地，用作市集或水泉，或因陡斜的缘故，完全不适于建筑的空地。我现在所停留的位置，好像正是这样的小广场，一般是方形或者长方形。但这里却是奇怪的梯形，又像钝角三角形，有一个钝角的顶。它最长的一侧，三角的底边，那里有一座又矮又宽阔的平房，是村内最宽敞的一座。它的外观是平滑、毫无装饰的高墙，有着两扇门。目前是关闭的，里面是宽大的四方形。二楼有很多窗户，底层有许多廊柱环绕着庭院。地面上覆盖着干草及碎石，也有为马和别的动物饮用的水槽。在生锈的柱子上，有一些拴牲口用的铁圈。另一边有个大棚子，仍是为了保护动物和坐骑用的，使我了解到，这房屋正是白冷镇的客栈。白冷镇的客栈，在它的两边有几栋大小不一的房子，有的有小庭院，有的没有，因为这些房子的前门就在广场上的边缘。还有些房子的后门对着广场，面对着客栈有一排狭窄的小屋，外面有个小楼梯，可以直达二楼和其他的房间。所有的房门都是关闭的，因为夜已经深了，而且街上没有行人。我感觉夜里的光在逐渐增强，从那布满星星的天空而来，在东方的星星显得特别明亮美丽，仿佛距离地面很近，伸手可以触摸一样，又像许多花朵在穹苍里闪耀。我抬头仰观星空。想了解一下那光增强的来源。有颗相当大的星辰，像小月亮，在白冷的夜空向前移动，使得其他的群星黯然失色。这些星星好像为它开路，就像使女恭候皇后的经过。这颗星球的本身。如同包裹着一颗小太阳，发出浅蓝色的光辉。拖逸着一条尾巴，这条尾巴似乎由各种玉石所形成，有白色的猫眼石，有翠绿色的翡翠，有血红的玛瑙和闪亮的紫水晶。这些颜色与主要的浅蓝色混为一体。带动所有地上的宝石，随着它快速的起伏，被卷进天空的尾巴里。这浅蓝色的星辰，照耀整个大地天空，使得房子、街道、旧主的诞生地白冷，完全变成银蓝色。白冷已经不再是穷乡僻壤，它像极了一座梦幻的仙境。一切都是银色，水井和水池中的水都像被异化了的钻石。那颗异星，光华四射的照耀着广场，停留在窄巷中的上空。住在屋内的人和白冷的居民都没发现，因为他们关着门，正在酣睡中。那颗星闪耀的更快，它的尾巴越来越迅速的摇摆颤动，在天空形成半个光圈，不断的跳动。由于它的尾巴带动群星之网的效果。好像满是发光的宝石，导致所有的星星都呈现灿烂夺目的光彩，照亮了整个天空，就像传递喜讯的使者。小屋沐浴在这奇妙的光辉中，他的屋顶、阳台、黑色的石阶和那扇小门，全部像纯银。撒上钻石及珍珠般。世上没有一座皇宫可以和这个阶梯相比，因为它是天使及天主的母亲所踏的。只有无殿童贞的小脚，才堪当踏上这纯洁光亮的阶梯。他的小脚已被预定，要踏上天主宝座前的阶梯。此刻，童真女并不知道星空所发生的事。她守在摇篮旁边祈祷，看护着她的儿子。她光辉的灵魂，远胜过那颗异星的光芒。在主要的街道上，有旅行队伍逐渐走进，脚夫手握着缰绳，引领马匹。牵动着骆驼，有的载人，有的载物，他们抵达广场都停了下来。那旅行队伍在这星光下显得梦幻般的华丽。坐记者的事物精美丰富，骑士的衣服、容貌和他们的行李，似乎每样东西都在发光。而且那星光更增添了一切金属物品、皮革、丝绸以及宝石和外套都闪闪生辉。他们闪亮的眼睛和喜悦的笑容，显露出他们内心的亮光，由天上而来的喜乐之光。当仆人要领牲口移向旅舍时，三位主人从他们的坐骑上下来，走向那栋小屋。他们伏伏在地，倾崇的叩拜和亲吻那块土地。从华丽的衣着可以看出他们的权势。其中一位皮肤黝黑，他下了骆驼就披上伊索比亚式的外衣。这外衣是用丝绸做的，再搭配贵重的带子，系在额上和腰间。又从腰带垂下一把，柄上镶满了宝石的匕首。另外二人从两匹骏马下来，其中一人穿着也相当华丽，条纹黄色的外裳。它的款式像长外衣，连着风帽和一条腰带，看起来像金丝绣成的。第三位身穿一件纯丝衬衫，和一条宽大的长裤，裤腿紧束在脚踝上。他披着一条精美的围巾，是以耀眼的花卉图案刺绣而成。他的头巾被一条镶有许多钻石的链子所扣住。他们敬礼了救主所住的房屋后，便起身走向旅社，在那里仆人已经为他们准备好了住宿的地方。神事就此中断，三个小时后又重新开始。是贤士们朝拜耶稣的情景。现在是白天，下午阳光普照。三位贤士中的一个仆人穿过了广场，走上小屋的台阶，进去又出来，回到了宿舍。这时，三位贤士走了出来，每个人都带着自己的随从。他们穿过广场时，引起了路人的注意，转头注视这些威风十足的人物。他们漫步庄严的前进。那仆人从小屋出来之后，已经过了一刻钟。这时住在屋子里的人，已经准备好迎接来访的客人。这三位显示今天的衣着，比昨晚更为华丽。他们的丝绸发亮，宝石闪耀。那包裹着头巾的显示，头戴一束碎宝石点缀的贵重羽毛，不停地摇晃着。有个仆人捧着一只细工镶嵌的金箱子，它的锁条非常的精致。第二位仆人捧着一个手工打造、细致美丽的杯爵，它的盖子是纯金的。第三位仆人捧着一个矮矮宽宽的金罐子，盖子的尖端有如金字塔，顶上有一颗钻石。所有的礼物都很沉重，因为从这些随从的表情看来。好像都很费劲吃力，尤其是那捧着金箱子的仆人。三位贤士走上台阶，进入屋内。那房间是从路边延伸到屋子的后面，从窗口可以看到后院。阳光从窗口照射，两边的墙壁各有门板。屋主夫妇和几个少年及孩子们从门缝中偷看。玛利亚坐着，把孩子抱在膝上。若瑟站在他身旁。当玛利亚看见贤士们进来，她也站了起来，向他们鞠躬行礼。玛利亚身穿简朴的白衣。显得美丽高雅，她的白衣从脖子到脚，从双肩到细长的手腕。她金黄色的辫子，如同冠冕，缠在他的头上。他的脸因兴奋而显得更加红润。他带着甜蜜的眼神微笑着说：“愿天主与你们同在。”三位贤士惊讶地愣了一下，然后他们便俯伏,伏在他的脚前，并请玛利亚坐下。玛利亚也请他们坐下，但他们仍然跪着。在他们身后的三个仆人跪在门槛外。仆人们将带来的三项礼物放在三位贤士的前方。三位贤士前进瞻仰孩子，在我看来，这位神童应该有九个月到一岁大了。小耶稣非常的健康、活泼又可爱，他坐在妈妈的膝上，甜蜜的笑着，像一只小鸟，发出牙牙学语的声音。他和妈妈一样，穿着一身白衣。脚上穿着小鞋，他的衣服简单，一件长衣露出他那动个不停的小脚，和他胖胖的小手，想抓住每一样东西。尤其是小耶稣美丽的小脸，和一对深蓝色的眼睛，可爱的小嘴巴在微笑时，出现两个小酒窝，并露出他刚长的牙齿。还有他那光亮柔软的卷发，像撒上了金粉一样。最年长的贤士代替其他两位发言。他向玛利亚解释说，在去年十二月的一个晚上，他们看见一颗明亮的异星在天空出现，但是不知道这异星的名字。因为在所有的穹苍图上，并没有他的名字，也没有提过这样的一颗星。他是从天主的怀中出现，为了告诉全人类一个大喜讯，一个天主的秘密。可是人们并没有注意到他，因为他们的灵魂沉浸在罪恶的污泥中。人更不知道举目向天，也不会读出天主在太空中以星球所写出的话语。愿他永受赞美。三位贤士看见了他，想尽办法去了解这颗异星所代表的意义。他们甘心情愿，不眠不休，废寝忘食。用全神贯注的精神去研读黄道带，就是星星运转的轨道、时间和季节的变换，并计算它所经过的时间和天文的组合。这些资料都告诉他们有关这颗星的名字和它的秘密。他的名字是莫西亚。他的秘密是，墨西亚已经来到世上。他们就启程来朝拜他。他们原本互不相识，一路跋山涉水，辛苦备尝地来到巴勒斯坦。因为那颗异星是朝着这方向移动的。他们每一个人，虽然是从地球上三个不同的地方前来。但都集中向同一个目标前进，也就是在死海的南岸。这是天主的旨意，要他们在那里相遇与汇合，一起前来朝拜。虽然他们都各说自己的语言，但因为永恒者的奇迹，他们能够互相了解，并能说出这个国家的语言。他们一起先行去耶路撒冷，因为墨西亚要成为耶路撒冷和犹太人的君王。但是，在那尘世的天空，一心却消失了踪影。他们感到非常痛心，并反省自己是否因自己的过错，不配获得天主的恩赐。当他们的良心肯定了自己并没有过错之后，他们就向黑洛德王请示：“犹太人的君王在哪一座王宫诞生？他们是为了朝拜他而来的。”于是黑洛德王便召集了四地的领袖和经师，询问他们有关墨西亚出生的地方。他们打说。在犹大地区的白冷镇，当贤士们刚离开圣城，往白冷镇的方向时，那颗异星又重新出现。在他们来到白冷镇的前一天晚上，那颗异星的亮度更加增强，将整个夜空照耀得非常明亮。随后，一心便停留在这间房屋上，他的光线聚集了众星的光明。这样，他们便知道，那神圣的新生婴儿就诞生在这里。如今，他们前来朝拜他，并献上礼物，特别是奉献自己的心。他们将会永远爱他的圣子。喊不断地感谢天主赐给他们恩宠，可以亲眼看到他的圣身。他们想回去报告给黑洛德王，因为王爷想来朝拜他。这是黄金，适合献给君王；这是乳香，适合献给天主；这是墨药。母亲啊，因为你的孩子不只是天主，也是人。因为是人，他将体验到肉体和人生的痛苦，以及不能避免的死亡定律。我们应深深地爱着他。原本不愿意说这些伤感的话，只希望他的肉体，就像他的灵魂一样，是永恒、永生。永福的，但是夫人，如果我们的星途，尤其是我们的灵魂没有错的话，他不只是你的儿子，也是救世主、天主的受负者、基督。因此，他为了救赎世界，将要背起世界的罪债，也要接受他的惩罚。其中之一就是死亡。这莫药就是为了那时刻所用，使他神圣的遗体不致腐化而保持完整，直到他复活的时刻到来。这件礼物，希望他记得我们，不忘拯救我们。我们是他的仆人，最后使我们能进入他的王国。现在，母亲，请把你的小孩交给我们。当我们亲吻他小脚的时候，天上的降福就会临到我们身上，圣化我们。闲士的话使玛利亚吃惊。当他恢复过来之后，以笑容掩盖了心中的刺痛与忧愁，就把孩子放在。年长者的双臂中，他亲吻了小耶稣，同时接受了婴儿的抚摸，然后将他转交给其他两位。小耶稣微笑地把玩着贤士们带的小链条和流苏，他很好奇地看着箱子里装满黄色发亮的东西，他微笑地看着。阳光照射在墨药的盖子，形成了一条彩虹。三贤士将婴儿还给玛利亚，就站起来告辞。玛利亚也起身，他们互行鞠躬礼。比较年轻的贤士给仆人下令，仆人便走了出去。他们还继续的谈了一会儿。眼中含着泪水，依依不舍地离开。最后，他们走向门口，玛利亚和若瑟也跟着送客。小耶稣也要下来，他将手放在年长的显世手中，另一只手由玛利亚牵引着。他们二人俯下身来引导他。小耶稣走路还不稳定。笑着并踢着他的小脚，在太阳照射的地上慢慢行走。当他们走到了门槛，在告辞之前，双膝跪下，口亲耶稣的小脚。玛利亚弯下身，抓住他的小手，领着他在每位贤士的头上做了降服的动作。这动作就是十字架的降服。三位贤士走下台阶，旅行队伍已经等候出发。马群的眼罩在夕阳余晖中闪耀，有许多好奇的人聚集在广场上看热闹。这实在是稀有的场面。耶稣微笑地拍着小手。玛利亚把他举起，放在台阶的矮墙上，又用手臂抱紧他，不让他摔倒。若瑟陪伴贤士们下楼，他拿着马凳，扶住他们每人上马或骑着骆驼。现在主人和仆人都已上了坐骑，出发的号令一响。三显示俯身在他们的坐骑上，做最后的敬礼。若瑟和玛利亚向他们伸鞠躬，然后玛利亚再一次抓着耶稣的小手，做告别和降服的手势。